0: Il est 20h1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extrernuit.
1: Tu m'as dit je t'aime, je t'aime
0: wild cherry diet Pepsi uh, black feeling une fois n'est pas coutume, ce soir Externuit verse dans le chauvinisme avec un programme presque exclusivement tricolore. En bon petit soldat de la nation, on s'aventure d'abord sur le terrain miné du bien nommé Pour la France, où le réalisateur Rachid Ami revient sur la mort tragique de son frère lors d'un rituel d'incorporation militaire. Et on retrouvera les bras armés avec cœur Noir, la série Amazon qui retrace le déploiement des forces spéciales françaises en Irak. Dans la grande magie, la prestidigitatrice Noé milowski nous transporte sur les bords de mer de la France des années 20, quand de nos jours, petit frère de Léonore Serrail cherche les extra dans l'ordinaire d'une famille d'immigrés dans notre capitale. Après la Côté la Ville la Montagne, et oui c'est le titre du nouveau Thomas Salvador qui tourne sa caméra vers nos vertigineux sommets alpins et après ce tour de France, on mouillera le maillot jaune chez les zombies de The Last of Us Petite entorse à la règle, mais comme disait Napoléon Impossible n'est pas français, Externus, C'est parti qui Et eh bien, breaking news, euh, Valentin, eh bien, une fois n'est pas coutume non plus, c'est toi qui nous bah parles oui. du box office. C'est fou. Et quels sont les films qui ont cartonné
2: euh, bah, énorme surprise, hein. personne n'avait pu le voir venir Astérix et Obélix sont quand même en premier <rire> euh, la, passion,
0: après... la potion magique fonctionne toujours bah, euh, même entre les mains de Guillaume Canet
2: apparemment, alors après il, faut, il faudra comparer les chiffres par rapport au précédent, là ils sont à 1 883 000 entrées pour la première semaine gonflées d'énormément davant première donc, euh, donc peut-être qu'il faudra effectivement voir comment ça se tient et puis voir aussi l'impact des critiques du coup, dans les semaines à venir parce que quand même le film a été quand même un peu désingué, c'est moins le dire le quatrième,
1: moins bon Démarrage ou meilleur démarrage de tous les Astérix. Enfin, il y en a eu 5 et il est quatrième. Ah oui, ok. Avant Quatre celui de oui, le c'est dernier c'est là. C'est de pas genre. terrible
2: du coup. Bon. Ouais, okay. euh, et puis sinon, bah, ça suffit effectivement à dépasser euh, Avatar qui reste quand même à plus de 380 000 entrées sur la semaine, donc dans deuxième position. Et euh, bah, les gens ont aussi été voir Babylone encore, euh, qui est en perte de vitesse au moins 32%, mais du coup, deuxième ou troisième semaine là encore, et 235 000 entrées, ce qui est quand même un bon score. Et il faut dire aussi que quatrième place se hisse le film de euh, Night Shyamalan, donc les gens ne nous écoutent toujours pas, ça, ça reste la règle <rire> normale, 110 000 entrées, ce qui est euh, une bonne moyenne du coup pour, pour le Shyamalan qui a été plutôt pas très bien distribué. En plus, bien, donc, tant euh... pis
0: pour eux, parce que quand on nous écoute pas, on souffre en retour bah devant voilà, des mauvais films. bien fait. Films. <rire> le bien fait euh, Laurent, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
4: Eh bien... Euh... Encore une fois, sans trop de surprise, ça commence par euh, Alibi.com 2, euh, dans une grande créativité de titre, euh, avec 844 entrées pour 21 copies, donc une moyenne par copie finalement pas terrible, euh, de 40. Euh, une moyenne par copie nettement inférieure du deuxième, qui est la grande magie dont on vous parle ce soir, qui fait seulement 649 entrées, mais pour seulement 13 copies, donc une moyenne de 50, ce qui pour le coup est pas si mal. Euh, enfin, en troisième place, on a Pour la France, dont on vous parle aussi aujourd'hui, qui fait 608 entrées pour 13 copies, donc une moyenne de 47 euh, ce qui est assez honorable également. Euh, pour le perdant de la semaine, j'ai envie de vous emmener euh, dans la ferme AGG. <rire> la ferme AGG, un endroit où il n'y a probablement pas tant de monde que ça parce qu'il n'y a que trois entrées pour une copie. Donc une moyenne de trois. Je vous laisse faire les maths. Euh, le... C'est un documentaire sur une espèce de vieux qui a l'air de donner des cours à des enfants dans une espèce de vieille ferme euh, et qui chope d'ailleurs. Il arrive à revoir le, le, le titre de chevalier des arts et lettres. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Ça a l'air euh, intéressant si on aime les vieux et la campagne
0: comme tous les gens bien, eh bien on vous encourage à aller voir la ferme AGG, mais on va plutôt parler ce soir de Pour la France, de Rachid Ami, bande
2: annonce. Que ton courage soit notre loi, avec le
6: poids de vos
3: Bonjour Madame Saïdi, toutes mes condoléances, il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire.
0: Il est évident que la mort d'Aïssa... Donc a... Manon, euh, on a d'abord connu Rachid Ami comme comédien chez Kechiche, avant qu'il devienne réalisateur. Pour la France, euh, qu'est-ce que ça raconte euh,
1: Pour la France, c'est l'histoire d'Aïssa qui décède lors d'une soirée de bâutage à l'école militaire Saint-Cyr. Et euh, c'est toute la bataille en fait, de sa famille pour lui offrir des funérailles qui sont dignes de son rang, euh, son rang militaire. Et en fait, c'est inspiré de l'histoire vraie donc, du réalisateur dont le frère est décédé dans les mêmes conditions à Saint-Cyr en 2012. Euh, j'avais un peu peur en, en, en découvrant ce film parce que voilà, ce genre de drame inspiré de Ferrel on sait pas toujours euh, ce, que, ce que ça va donner mais moi ça a été plutôt une, une, bonne, une bonne surprise pour moi euh, non pas que le film se démarque par son originalité ou, euh, ou sa mise en scène mais euh, mais je trouve que le fait d'être de la grande force d'être réussi à passer au dessus de ce drame intime et qui est très personnel au, au réalisateur c'est pas un film de vengeance c'est pas un film d'enquête c'est pas un film de procès non plus c'est vraiment en fait euh, c'est voilà c'est c'est, c'est, il a voulu raconter l'histoire de sa famille et, euh, et, et voilà, c'est une, une ambition un peu qui est, qui est autre. Euh, il ne montre pas non plus vraiment les, les circonstances euh, du drame. En fait, on les devine dans une, une courte scène d'introduction et durant tout le film, la famille ne cherche pas non plus à savoir. Peut-être qu'ils le savent, mais vraiment les conditions de, de, de sa mort, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas montré à l'écran. Eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'il soit enterré aux Invalides pour qu'il ait une sépulture qui soit euh, raccord en fait, avec son... Son, son rang militaire et aussi que l'armée euh, reconnaisse sa responsabilité dans ce, dans ce drame. Ça aurait pu être un scénario pareil réduit à euh, une histoire euh, un peu de, de racisme de, de l'armée euh, envers une famille française euh, immigrée et, et d'origine algérienne, mais c'est pas ça non plus. C'est, c'est, c'est beaucoup plus nuancé. L'armée, elle y est représentée, euh, bon, très soucieuse de sa réputation et tout ça, mais il y a quand même certains, il y a un général notamment incarné par euh, Laurent Lafitte, qui est un peu plus, voilà, qui sait se montrer un peu plus humain. Et qui a lui-même connu un deuil. Oui, la oui, oui. oui. Euh, je croyais que tu parlais de... de non, de pas Laurent, la je, je, je t'as t'as Laurent Lafitte, du personnage. Laurent Lafitte, tu as peut-être déjà connu. Peut, un certainement, certainement. Euh, et en fait, le réalisateur, oh, bah, il, a, il a construit son film en intercal- intercalant des moments en fait, du passé dans le présent pour qu'on nous aider à comprendre qui est ce frère qui était décédé et aussi pourquoi son grand frère s'entête euh, voilà, autant, enfin pourquoi les, les sépultures comptent autant pour lui. Euh, donc, il se remémore leur enfance en Algérie et leurs derniers instants à Taipei où, en fait, son, son frère a effectué un semestre de Sciences Po là-bas et je trouve d'ailleurs que c'est les les meilleures scènes du film celles qui se passent à Taipei parce qu'il y a vraiment une dimension romanesque qui est vraiment je trouve bienvenue et qui allège un peu peu le film et il y a un super finale et enfin, un des derniers points forts du film, je trouve, c'est ses acteurs. Euh, donc il y a Karim Leclou dedans qui joue le, 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 l'aîné un peu raté de la famille et qui est comme d'habitude super. Et, euh, et la mère qui s'appelle Lumna Azabal et qui est notamment l'actrice de Villeneuve qui jouait dans Incendie et qui est vraiment là en mer endeuillée, elle est, franchement elle est, elle est bouleversante. Donc voilà, ce n'est pas un film moi, qui va me rester très longtemps en mémoire, mais, euh, mais je trouve qu'il a su bien éviter les pièges euh, du, du genre euh, selon moi.
0: Et selon Laurent aussi, est-ce que pour la France, évite vite les écueils <rire>
4: euh, Non. Euh, <rire> on va faire simple. Euh, non, en fait, c'est, c'est... en fait, le truc, c'est que j'entends ce que tu dis, et dans le fond, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que le film fonctionne à peu près, parce qu'il euh, y a quand même des comédiens qui sont extraordinaires, il hein, faut le dire. Euh, mm. euh, notamment, bah, évidemment, Karim Leclou, bon, bon, qu'on adore, mais, mais euh, Samir Ghesmi, notamment, qui joue le rôle du père, que tu n'as pas cité, qui est extraordinaire. Mm. Euh, donc, donc Du coup, en fait, ils arrivent tous en fait, à bien incarner les personnages, euh, qui sont et leur donner vraiment une dimension un peu assez subtile et assez intéressante avec des points de vue qui sont, euh, je trouve, assez fins et assez malins. Sur euh, voilà, ils sont pas dans un antagonisme un peu bébête vis-à-vis de l'armée. Ils ont, ils ont une histoire personnelle qui est, euh, qui est finalement un peu ambiguë et assez complexe. Donc, c'est, c'est de ce point de vue là en fait, il y a y, on arrive à bien incarner ces gens là, ces, ces personnages là. Euh, mais moi, le problème, je trouve qu'il est ailleurs. Il est globalement dans deux, dans deux, deux choses c'est que euh, en fait. Je pense qu'il y a un problème de, 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 d'intention dans le film. Alors après, euh, je, c'est, c'est, c'est le, le réalisateur a voulu faire ce film-là, raconter cette histoire-là, et c'est, c'est l'histoire de, de, de frères et de famille. Euh, moi, je pense quon voilà qui est la sienne. Et contenu, mais contenu du fait divers, je, moi je me serais beaucoup plus intéressé à euh, le, le comment dire, le côté de systémique politique de de, 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 dire, de Saint-Cyr, de l'armée, de euh, du, comment dire, du, du procès qui a eu lieu, des éventuelles peines qu'ils ont eues, comment, pourquoi. Euh, parce que, et donc, du coup, euh, euh, voilà, moi je trouve que finalement le point de départ du film est, est dans le fond euh, assez touchant, mais pas très intéressant, et que ça aurait. Euh, et que voilà, j'aurais pas repris cette histoire par ce bout-là. Euh, maintenant, c'est pas moi le réalisateur du film, donc à la rigueur, euh, pourquoi pas. Mais, euh, mais ce qui fait qu'en fait, je suis pas forcément très client de ce genre de cinéma-là. Euh, moi, je suis assez rétif en gros à ce truc de film d'auteur. Euh, euh, très, euh, très français dans le fond où on va s'intéresser euh, aux, aux sentiments euh, des personnages qui vont les étaler pendant deux heures alors qu'en fait il euh, y aurait pu y avoir une intrigue il y aurait pu y avoir une histoire et là il n'y en a pas je trouve ça assez dommage parce que l'autre vrai gros problème et là pour le coup c'est, c'est autre chose que ma simple sensibilité personnelle vis-à-vis de ce type de cinéma c'est que je trouve que le scénario est extrêmement faible c'est à dire qu'il n'y a, a pas véritablement ni d'histoire ni d'intrigue on a, on a cette espèce de, voilà, de suite de petites scènes euh, dont certaines qui sont extrêmement touchantes, dont certaines qui sont extrêmement réussies. Hein, je dis pas, mais mais vraiment, il euh, y a des moments euh, où en fait on s'ennuie un peu parce que parce que ça va un peu nulle part, parce que ça, ça, ça comme ça fait un peu au fil de la plume et, euh, et, et je trouve ça dommage parce que évidemment le film aurait gagné à être à être beaucoup plus euh, beaucoup plus construit. Euh, l'autre chose aussi qui, qui qui moi me pose problème globalement, ce sont la qualité très médiocre des dialogues qui sont quand même souvent euh, mauvais voire vraiment catastrophiques au point où euh, on se demande comment euh, ces acteurs arrivent à être aussi bons avec des dialogues aussi mauvais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, pour le coup, tu l'as dit, les, 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 et je le répète, les, les comédiens sont extraordinaires, mais là, vraiment, il euh, y a des moments où ils font ce qu'ils peuvent avec des dialogues euh, vraiment catastrophiques. Donc, euh, je, je pense que c'est un film d'auteur qui, pour le genre que c'est, cest un film d'auteur français, machin, est plutôt pas si mal. Euh, c'est juste que ce n'est pas pour moi du tout. Et que je trouve ça vraiment dommage, d'autant que le, le, l'histoire, derrière le fait divers, derrière, aurait pu être euh, traité de manière... Euh, qui m'a... enfin, d'une manière qui m'aurait vachement plus intéressé, moi.
0: Bon, eh bien, pour la France, un film qui vaut pour son sujet et ses comédiens, mais pas complètement, euh, qui vous a pas complètement convaincu. Euh, on change radicalement de style avec la grande magie de Noémie euh, Lovski.
3: Voulez-vous être assez aimable pour faire réapparaître ma femme Qu'est-ce qui se passe j'ai parti. Je vais vous dire la vérité. Votre femme est dans cette
0: boîte. Rita, <rire> oh bonsoir, tu as été bonsoir. voir <rire> la grande magie de Noémie Lovski les années 20,
5: le bord de mer, la magie et exactement, j'ai pas très bien compris quand est-ce que se passait le, le film, pour être honnête j'ai juste compris que c'était une période de flou. Euh... Dit les années 20 Oui c'est ça, alors donc, je crois que la base, de base la pièce c'était euh, post-guerre post-39-45 et, euh, et dans les, les, les critiques que j'ai pu lire c'était euh, gr- belle époque, donc je comprends pas très bien mais en tout <rire> cas il n'y euh, a pas de téléphone globalement c'est ça le, ce qu'il faut en retenir euh, donc ça se passe dans un grand hôtel puis euh, plus trop, d'ailleurs j'ai... Bon, en tout cas on y reviendra, mais ça se passe au départ dans un grand hôtel il y a une troupe itinérante de magiciens qui arrive et euh, un soir qu'ils font un tour de magie et en vérité, je vais pas dire plus que ça. Si ce n'est que ça se passe dans un milieu très 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 bourgeois, du coup où on a euh, plusieurs personnages qui assistent à ce tour de magie. Quelque chose va en découler. Je vais pas vous le dire parce que c'est très drôle. Je trouve cette scène de, de surprise où on découvre euh, ce qui s'est passé. Voilà. Partant de ce postulat, je vais essayer du coup de pas spoiler. Peut-être que mes <rire> peut-être qu'Alban va le faire.
3: Non, non, mais en fait, c'est dans le synopsis, je pense qu'il
5: Bon, ont... bah alors très bien. Alors, ce tour de magie, c'est juste qu'il va faire disparaître la femme d'un des personnages et en fait, elle disparaît vraiment parce qu'elle s'enfuit. Euh, et du coup, euh, il rate son tour de magie, il est en mode, bon, bah, elle est vraiment partie et il fait croire au personnage qu'elle est dans une boîte et que, et que s'il si, euh, ouvre la boîte, elle va réapparaître. Mais il faut qu'il ait vraiment en foi en elle parce que c'est un homme très jaloux. Et donc, c'est un, un casting. Euh, euh, all star euh, approximatif donc on a Denis Podalides, Judith Chemla euh, Sergi Lopez, euh, Damien Bonnard qui n'est d'ailleurs là pour dire qu'il a deux répliques Damien Bonnard et il a le crâne rasé, je me dis juste moi j'adore ce mec parce que de dire d'accord à une comédie musicale où il vient pour ne rien dire c'est génial parce que oui c'est une comédie musicale et je vais commencer par là, j'adore les comédies musicales je ne savais pas que c'en était une en y allant euh, j'étais très surprise, les musiques sont de Feu Chatterton si vous aimez ça, ce n'est pas mon cas ça va vous plaire euh, musicalement parce que c'est exactement Feu Chatterton et euh, pour le coup ça reste dans la tête, euh, vraiment j'ai eu non, c'est pas exactement si si
3: non, 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 non je...
5: <rire> Alban n'a pas aimé le film mais <rire> moi je vais le défendre un petit peu parce que c'est un ovni à mon sens je m'attendais vraiment pas à ce que j'ai vu parce que c'est quand même une comédie musicale loufoque basée sur la, la magie un petit peu et euh, Denis Podalides euh, très très grincheuse ce qui je crois avec Denis Podalides de manière générale qui va en fait c'est là où je trouve la force du film être très très prise au jeu et croire très, très fortement au autour au de magie parce que en face il y a Sergi Lopez qui pour le coup est vraiment très très drôle, qui lui fait croire dur comme faire que c'est de la vraie magie et que le temps n'existe pas et que c'est dans sa tête. Et en fait ça devient un truc très loufoque et c'est difficile à pitcher je réalise parce que j'espère que c'est un peu clair au minimum, mais parce qu'en fait il, juste c'est, ça va être le grand n'importe quoi pendant 1h50, ce qui est un petit peu long je trouve pour ce que c'est et, et c'est difficile de, de poser de côté ça de suspendre sa crédulité longtemps parce qu'en plus, les... si vous aimez pas les comédies musicales où les gens se mettent à chanter à des moments improbables, c'est vraiment ça. Hein. Et même dans la mise en scène, c'est un peu improbable quand ils partent en chanson. Et malgré tout ça, euh, malgré tous ces défauts qui sont quand même assez lourds, j'ai quand même passé un assez bon temps parce que c'est très... Euh, je... Elle se prend... C'est très premier degré, mais moi je l'ai pris au millième degré j'avais l'impression de regarder Mamma Mia, version un peu bizarre française. Euh, et, euh, et du coup, de ce fait... Je, j'ai, le pari est à peu près réussi parce que j'ai réussi à apprécier Denis Podalides en ce mec insupportable parce qu'il croit tellement fort en cette magique et tout le monde se fout de sa gueule dans le film et le public aussi qu'en vrai c'est plutôt plaisant et euh, c'est une comédie plutôt bienveillante avec des scènes qui sont très drôles surtout dans la première partie moi je me, ça m'a un peu plus perdue dans la seconde euh, à partir du moment où on quitte l'hôtel il y a, bah, ça perd de cette magie justement pour moi c'est de l'émerveillement sans prise de tête je vais probablement l'oublier bientôt à part la chanson finale qui me reste dans la tête de manière insupportable parce qu'en plus je n'ai pas aimé cette chanson mais euh, je ne sais pas du génie mais pour le coup je trouve ça très appréciable comme comédie euh, si on a envie de voir un truc qui ne nous donne pas envie de nous suicider c'est peut-être du nivellement par le bas mais euh, au moins j'ai rigolé mais j'ai rigolé et je n'ai pas trouvé ça hyper raciste donc déjà pour moi c'est une comédie française réussie et c'est peut-être aussi parce que tout le monde est blanc mais ça c'est un autre problème Voilà. alors est-ce que le, le tour
0: de magie de Nomi 9000 qui a marché sur toi
3: euh, Non pas du tout. <rire> ah, après, euh, Mais j'y crois plus j'ai, j'ai, J'adore Nominowski, j'adore de base, enfin normalement son cinéma, donc j'y allais quand même plutôt euh, avec plein d'espoir pour aller voir ce film et j'ai été complètement déçu. Pourquoi Parce que j'ai rien compris. C'est-à-dire que... Euh, tout à l'heure, Rita disait qu'elle avait du mal à pitcher le film, mais en même temps, c'est, je comprends tout à fait le, la, le, la que galère que c'est. L'exercice. Parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre, tout est mal dit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi ça parle. Euh, effectivement, elle met des musiques, elle met des chansons. Effectivement, les, les chansons étaient composées par Fush Hatterton, mais c'est des chansons qui sont déjà sur d'autres albums. Et j'aime beaucoup Fush Hatterton, Et j'ai détesté toutes les chansons de Fush Hatterton qui sont mises à travers ce film, parce que c'est mal chanté, parce que je pense qu'elle a demandé de faire chanter les chansons en même temps qu'ils font ce qu'ils font... Euh, ce qu'ils font le, le mouvement à l'écran, du coup, il y a des bouts des, 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 des de soufflés. respiration tout le temps, c'est l'enfer.
5: Surtout Rebecca Marder.
3: Surtout Rebecca Marder, mais... Ouais, non, là je vais spoiler. Donc, euh, je. Ouais, je euh, voilà, moi j'ai pas du tout compris. On a encore un film qui veut nous parler de cinéma parce qu'on comprend au bout d'un moment que la grande magie c'est le cinéma. À la fin, c'est même plus du tout euh, euh, subtil, c'est-à-dire qu'ils vont parler avec un langage cinématographique. Est-ce que tu peux me donner euh, les images de, de la bière ou les images du vin Enfin, vraiment, on comprend rien à ce que Noémie <rire> veut nous dire. Il euh, y a quand même, je suis d'accord avec toi, des personnages qui sont rigolos. Damien Bonnard est rigolo. Le personnage qui jouait aussi dans euh, euh, le film de euh, Bonnie Tedeschi, celui qui Pierre Roman, j'ai oublié son nom.
5: Ah, ah oui, Michel Esco. Euh,
3: voilà, Michel Esco qui joue le patron de l'hôtel qui hurle tout le rend. temps avec une carabine qui est super drôle. Mais il
5: a deux scènes. Hein, oui,
3: mais voilà, en fait, les, les, c'est là, les meilleurs acteurs, les meilleurs moments du film sont euh, des ceux caméos. qui ont deux scènes et qui, n'ont absolument, qui n'apportent pas au récit. Et le problème, c'est que le film n'a pas de scénario. C'est, ça tient juste sur une idée de nous montrer pourquoi on aime le cinéma, comment on peut tomber dans le cinéma et comment on peut être en amour envers des acteurs, envers des actrices, envers un jeu. Le problème, c'est que. Passer ce message-là, le film n'a rien à en dire, si ce n'est euh, peut-être deux trois moments de grâce, il y a un moment dans la nuit entre Sergi Lopez et Denis Podalides que je sauve, mais c'est 5 minutes sur 1h50 de film. Je pense qu'on aurait pu commencer par enlever 20 minutes de chanson et ça aurait été quand même beaucoup mieux.
1: <rire> Manon, est-ce que, est-ce que tu es plutôt Tim Rita ou Tim Alban euh, Tim Alban. Euh, et en plus, doublement Tim Alban, parce que euh, moi, pareil, j'aime beaucoup Noémie Milovski, j'aime beaucoup sa fantasy. Les, les... En tant qu'actrice et en tant que réalisatrice, je trouve qu'elle a une fantaisie enfin, moi, que j'aime beaucoup et qui me touche beaucoup. Mais alors là, je suis vraiment passée euh, à côté de son film. Euh, je vais essayer de dire pourquoi sans paraphraser euh, euh, trop alban, mais euh, ouais, comme, comme tu disais, le scénario, elle veut interroger euh, les illusions que sont la vie, qui peut-être la vie, en fait, c'est un spectacle, et en même temps, elle rend hommage à la fiction, enfin, bref, mais en fait, tu, tu, tu comprends rien, et surtout, ce, ce postulat de base euh, de euh, « Sa femme a disparu euh, », Prétendument, elle est dans une boîte, mais il faut lui faire confiance, sinon elle va disparaître. Enfin, on n'a pas quatre ans, quoi. Enfin, moi, ce postulat, vraiment, il m'a sorti du film immédiatement, et après, je n'ai pas pu y y, y rentrer dedans. Euh, après, je comprends qu'on puisse trouver ça charmant et que ça puisse fonctionner sur certaines personnes, mais, mais moi, euh, pas du tout. Pardon, je te coupe, mais juste une
5: seconde. Allez-y. S- en fait, c'est, là, c'est trop tard. Mais s'il faut y aller, il faut aller sans avoir lu. Moi, je savais pas de quoi ça parlait. Donc, ah, en plus. fait, la, la, je pense qu'il y avait aussi ce truc-là de surprise de mon côté, de, de rien comprendre et donc être en mode OK pourquoi pas.
1: Moi non plus, je savais pas de quoi ça parlait. Je savais pas non plus que c'était une comédie musicale. J'allais vraiment en mode Noémie Lvovsky, euh, voilà, valeur sûre, mais <rire> finalement. Pas tant que ça. Euh, dans le genre comédie musicale française un peu décalée euh, moi j'ai vraiment préféré euh, ce qu'avaient fait les frères euh, Larieux euh, il, la il y a deux ans, Tralala. Même la si bon, euh bon euh... défendu Corse et ma canne. Moi, moi franchement tous. j'avais aimé parce qu'il y avait une vraie, il euh, y avait une vraie quand même une vraie proposition euh, derrière tout ça. Là, euh, oui. là je trouve que vraiment il n'y a vraiment il euh, a, a rien quoi, c'est, c'est vraiment c'est vraiment creux. Euh, je trouve que ça manque beaucoup de rythme, ce qui est quand même chiant pour une comédie musicale et que tous les moments chantés et dansés, ils, ils allègent absolument pas les vraiment énorme longueur euh, du film. Enfin Moi, je me suis vraiment euh, embêtée. Elle a effectivement une super troupe d'acteurs. C'est beaucoup des acteurs de théâtre, donc ça fait sens. Il y a aussi Judith Chemla qui est chanteuse... Euh... Qui est chanteuse Chanteuse d'opéra, de lyrique, voilà, c'est ça le terme que j'ai cherché. Elle chante très mal, d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas du tout exploité. euh, Elle a a des supers acteurs, mais c'est pas du tout exploité. Tous, ils cabotinent les enfants une tonne et tout. Du coup, ça fait. Ok, c'est burlesque, mais en fait, à la fin, ça sonne faux. C'est juste ça. Et euh, et dernier truc, c'est que c'est aussi euh, beaucoup trop chargé. En fait, on n'arrive pas à comprendre à la fin euh, l'espèce de morale de l'histoire. Donc voilà, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de magie euh, dans la grande magie. En tout cas, pas de magie pour moi.
0: Bah Une une bien triste conclusion. Mais Rita, il y a vu une sorte de euh, Mamma Mia où Abba aurait été Troqué pour Feu Chatterton. Alors je vais ouais. pas
5: jusque là. Hein. <rire> je vais pas jusque là non plus. Ma mère c'est un de mes films préférés premier degré euh, quand même. Allemand.
3: Moi j'ai failli partir vraiment. Genre et moi j'ai donné. dormi. Au voilà. bout de la cinquième chanson je me dis c'est, c'est <rire> pas possible.
5: Moi on va peut-être <rire> vous conseiller de voir Tralala.
0: On parlait de nivellement par le bas. En voici un <rire> joli exemple. Euh, et on va maintenant partir euh, eh bien à Paris avec un petit frère de Leonor Serra Serraille son deuxième film après Jeune fille.
3: Voilà, ici, c'est modeste, mais on va s'arranger pour que chacun soit confortable. C'est, c'est la France, on est là pour CV, c'est la famille.
1: Il faut être des champions, il faut travailler à l'école, il faut être plus fort que les autres. Et on ne pleure pas.
3: Tu as besoin de quelqu'un pour toi
0: Imen, tu as découvert Un Petit Frère la semaine dernière et tu nous as encouragé à le mettre au programme. Encouragé, tout est relé <rire> Le euh... film était à Cannes, <rire> comme le premier long fait. métrage d'ailleurs de
7: Léonore euh, Serraille. Jeune femme en 2017, toi, pour lequel elle a la caméra d'or. Tout à fait. Qu'est-ce et que raconte Un Petit Frère Un Petit Frère raconte du coup le, le parcours donc, d'une mère qui est interprétée par Annabelle Langron et de ses deux fils euh, qui s'appellent Ernest et Jean. C'est ça On est d'accord euh, Qui euh, arrive en, en France à la fin des années 80. Et donc, c'est après un récit assez fragmenté. Où on aborde les trois pendus. Donc, au début, le point de vue de Rose. Ensuite, le point de vue de Jean. Et ensuite, le pendu de d'Ernest. Et donc, c'est sur euh, ce parcours de vie et d'arriver en France. Voilà le, un peu le postulat du film. Euh, personnellement, je pense que j'avais pas vraiment d'attente. Mais j'avais beaucoup aimé Jeune Femme. Et donc, j'avais... En tout cas, l'envie de retrouver la folie qui m'avait plu euh, dans ce premier film et qui pour moi méritait amplement une caméra d'or parce que j'avais vu une réelle patte de réalisation qui m'avait en tout cas parlé et qui, je pense, reposait en partie. Et après avoir ce film-là, ça me le confirme, sur Laetitia Doche et sur son comique d'actrice et sur ce qu'elle peut amener en fait. Oui. Et pas tant finalement euh, sur une patte de réalisation. Donc il voilà. euh, y a eu une petite déception à ce niveau-là. Après le film, je trouve que... En fait, il est sage. C'est un film qui est extrêmement sage. C'est un film où là, je revois les poncifs de la 2 On met du classique quand on marche, en regardant dans le vide. Enfin, c'est, on est vraiment là-dessus. Euh, donc, ça m'a gênée. <rire> Mais encore, pour moi, ce n'est pas le problème de ce film. Euh, le gros problème pour moi, et qui m'a vraiment questionné tout du long et qui fait que je n'ai pas pu vraiment rentrer dans la narration, c'est l'absence de prise en charge de la question raciale dans ce film-là. Euh, déjà, au début, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que Léonore Serraille s'emparait de cette histoire, à travers les différentes mentions de remerciements au début, à la fin, je crois saisir, mais encore, ce n'est pas tout à fait limpide, euh, que c'est une dédicace à son mari, euh, et donc certainement au parcours de vie de son mari et de la mère de son mari. Pourquoi pas euh, Mais le problème, c'est que du coup, ça m'a énormément questionnée, parce que je me dis, en tant que personne blanche qui fait ce film-là, eh ben, elle ne prend pas ça en charge, en fait. Et donc, pour moi, le film et un peu entre du réalisme un peu politique à certains moments mais n'est pas assez dans le poétique pour qu'on puisse complètement oublier et occulter euh, ce facteur-là puisqu'on parle d'une famille de personnes noires qui arrivent en France à la fin des années 80 euh, aux années dans les années 90, ils vivent à Rouen. Moi personnellement, Rouen je connais très bien. Encore aujourd'hui, c'est pas anodin en fait d'être au lycée Corneille de Rouen quand on est une personne noire dans les années 90, d'autant moins. Et donc le fait qu'on fasse comme si ça n'existait pas et qu'on s'en fiche un peu, euh, ça j'y trouve, ça m'a posé problème en fait et ça fait que je n'ai pas réussi à rentrer et ensuite ce qui m'a aussi posé problème, c'est justement euh, cette fragmentation du récit donc avec ces trois points de vue qui fait qu'il y a énormément de choses où on se dit pff, bah tant pis du coup on n'a pas, rés- enfin, pas à résoudre du coup euh, ce qu'on a tissé puisqu'on change de point de vue et donc il y a des choses qui étaient capitales et qui m'auraient beaucoup plus intéressée en fait à suivre qu'on ne traitera jamais et donc voilà donc il y a un peu eu un truc où j'étais extrêmement frustrée de ce qu'on montrait euh, je, je c'était c'est pas... un triptyque, il hein, y, ouais, y a trois points de vue, exactement. Euh, donc euh, voilà et, donc, on se balade des points de vue, et à la fin, donc, on a un gros gap, où on arrive autour de 2020-2022, où là, il y a une seule séquence qui prend un peu en charge la question à raciale, mais qui est complètement télécommandée, hein, un espèce de contrôle au faciès dans la rue avec Silla. Pareil, Silla, moi je pas cru, et je ne sais pas encore si c'est parce que euh, possiblement <rire> je ne le connais pas trop, et que du coup j'ai des préjugés via des cet mais je n'y ai pas vraiment cru. Et à la fin, pareil, en termes de jeu, en fait, euh, Annabelle Langord joue la mère 30 ans après, on ne l'a pas changé physiquement. Et un truc cas, je me disais, ils ont le même âge, c'est hyper gênant de voir ça. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Après, ce n'est pas un film horrible à regarder, il dure à peu près 1h40. Il y a quand même une certaine douceur qui s'égage, il y a certaines idées de mise en scène qui sont chouettes. Je pense notamment à une séquence complètement lunaire. Mais j'aurais aimé en fait, que tout le film soit sur ce ton-là, euh, dans un château, euh, une fête d'employés qui est complètement barrée, où en fait, on se rend compte que voilà, le chef en fait, prend tous ses employés et va à la chasse, et ils boivent tous. Et là, on part dans un truc complètement loufoque et barré qui m'a intéressé, mais du coup, ça dure 5 minutes. Et c'est tout, voilà, donc un peu euh, cette remontée, cette redescente permanente et euh, beaucoup de choses qui me posent problème, comme euh, notamment le fait que le jeune garçon euh, découvre la littérature euh, chez les Blancs euh, en lisant Flaubert Bah voilà, bref <rire> Donc t'es un peu
0: resté sur ta fin euh, Valentin, tu avais vu le premier film de Leonor Sarrail Alors non Donc tu découvres son cinéma chance. avec ouais. un petit frère
2: Oui, j'y suis allé sans attendre du coup <rire> Et eh ben ça donne l'occasion de prendre des nouvelles du cinéma social français. Et il tient la gueule, hein, <rire> <rire> c'est horrible. Euh, comme, comme l'a dit Ymen, mais très juste, c'est cousu de fil blanc parce qu'en en fait on sent qu'il y a une sorte de cahier des charges auquel elle s'astreint maladroitement. Euh, donc il y, y a des séquences, genre en mode, bon, il bah, y a la partie adolescence découverte de soi, euh, partie euh, rêverie dans les jardins pour échapper au, à la dureté du réel, partie euh, vacances dans la famille blanche où je me rends compte que c'est quand même pas mal d'avoir une cellule fonctionnelle, enfin, euh, séance aussi contrôle de police sur la fin, histoire de rattraper le truc en disant, bah tiens c'est marrant, effectivement, je me suis posé la question, je dis, bah, en fait on dirait pas qu'ils sont noir je ne pas pas à quel point c'est un sujet du coup euh, et effectivement on se dit ah si là quand même il est quand même contrôlé c'est pas sympa alors qu'il a dit qu'il était prof de philo franchement c'est pas cool euh, bon bref donc l'écriture est parfois sympa et effectivement c'était cette scène de dans de chasse slash d'orgie parce que ça finit quand même comme ouais. ça avec le grand patron et on suppose tous les employés autour donc bon pourquoi pas mais on n'y reviendra jamais ça sera jamais bon bref peu importe cette séquence là est pas mal il y a des trucs qui fonctionnent parfois pas mal dans les dans les, dans les dialogues mais c'est tout, souvent extrêmement brouillon et effectivement problématique sur le plan, euh, bah, encore une fois, je rien, mais socialement, politiquement, dans ce que le film veut porter, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il a pris trois personnages euh, pour, comme trois archétypes. C'est-à-dire que vraiment, ça nous, ça nous raconte une histoire d'intégration, et c'est censé être un peu un récit intime euh, qui creuse la psychologie de ces personnages. En fait, on a le triptyque de la mère immigrée qui, du coup, amène avec elle, je cite, des valises de douleur, voilà, donc euh, voilà... C'est réglé, ouais, on n'en parlera plus. Euh, le fils rejeté parce que lui ne s'intégrera pas. Le fils intégré parce qu'il a découvert Flaubert chez les Blancs durant cette vacances, vacances chez les Blancs. Bref, c'était une espèce de bouillabaisse marxisante euh, qui, qui est allée tout le long du film, qui en fait est absurde. Donc je, moi je me suis beaucoup ennuyé parce que les personnages n'existent pas en dehors de ce qu'ils sont socialement, sans réellement rentrer dans ce que ce qu'ils sont socialement peut amener de problématiques et de, de, vraiment dans le sens de Qu'est-ce que c'est vraiment d'être intégré Qu'est-ce que c'est d'avoir vécu l'intégration de, Visiblement, de plus de pas bien la vie, parce que le film se, se termine quand même sur un truc qui est un peu relativement négatif. Donc, je me suis demandé quelles étaient les intentions du film. Je me suis demandé vraiment pourquoi on me racontait ça, pourquoi c'était effectivement une femme blanche qui me racontait ça. J'ai aussi effectivement creusé le, le, le point de départ de ce film, et c'est ce que tu as très bien dit. Il y, y a une histoire derrière. Ça justifie pas tout, et ça justifie pas aussi. Voilà, il y a des choses qui sont tentées, qui marchent pas. Le fait, le fait est que c'est un triptyque, qu'il y a des ellipses, et que ça fonctionne par ellipses. Mais au lieu que ce soit effectivement dans le bon sens, dans le sens de ok, on ellipse des choses et on va prendre un, un autre point de vue, changer d'époque, parce que en fait, bah, chaque changement de point de vue traduit une avancée dans le temps et ben bah, en fait on se rend compte que c'est juste des piqûres rappel, de rappel que ces personnages là n'échappent pas et n'évoluent pas, n'échappent pas à ce qu'ils sont et ce, ce qu'ils sont est un truc très corseté qui est pas du tout, euh, pas du tout intéressant en fait donc euh, c'est, un, c'est un film qui est très problématique parce qu'il s'empare de trucs qu'il, dont il a pas vraiment envie de parler, dont il sait pas parler et bah, pff, le film est un peu nul et non abus du coup à la fin c'est très compliqué, voilà
0: C'est très compliqué, le cinéma social va mal, comme nous l'a dit (rire) euh, Valentin. C'est ce qu'on retiendra de Petit Frère, une euh, certaine idée de la pente glissante. Et ça tombe bien, on part à la montagne, c'est le film du nouveau (rire) nouveau Salvatore. Je ne sais pas ce qui se passe, bande annonce. One, two,
6: like a double click.
3: Very easy, very simple.
6: T'es sûr bah je, je résiste pas bah à mardi hein, du coup à mardi ouais,
0: Donc, thomas salvador c'est le réalisateur notamment de vincent n'a pas ouais. euh, film fantastique qui avait ouais. fait un petit peu parler de lui. Oui. Euh, oui. La montagne, tu l'as découvert à Cannes, Valentin Oui,
2: bah, c'était un des derniers films de Cannes pour moi. Donc, euh, apprendre avec des pincettes, je vais laisser mes deux petits camarades parler plus que moi parce que c'est une séance de fin de festival d'un film dont j'attendais pas grand chose en plein début d'après-midi. Donc, c'était. Ça cumulait pas mal de, d'éléments, je ne vais pas, me, voilà, je vais pas m'apesantir. Tu pas dis-le. Non, non <rire> vraiment pas, pour le coup. Mais euh, tout le reste était vraiment présent de la fatigue, de la lassitude, tout un tas de choses. Bref, euh, ça raconte l'histoire de Pierre, qui est un pur produit de son temps, qui est ingénieur euh, parisien, euh, qui part dans les Alpes pour le boulot et qui, euh, grande démission, euh, quiet, burn euh, burnout, tout ce que vous voulez, descend à des4 et se dit qu'il va aller chercher de quoi bivouaquer et ne plus jamais repartir. Donc voilà, il est coincé dans les Alpes euh, et là-bas, il va rencontrer une femme, Léa, avec qui il va avoir une histoire d'amour un peu étrange et je démarre par ça parce que c'est un peu le gros problème du film pour moi, il y a une histoire d'amour qui est complètement superflue dans ce film, ça, ça ne sert à rien ce que ça raconte. On a essayé de nous creuser cette, cette romance pour pouvoir avoir une sorte d'élément je pense, scénaristique avoir un peu une trame une sorte de truc qu'on puisse suivre de séquence en séquence voire évoluer alors qu'en fait je trouve que c'est complètement inutile parce que le film par ailleurs en fait, n'a pas trop envie de construire un scénario, n'a pas trop envie de construire une, une évolution particulière de son personnage, c'est un film qui est assez sec qui laisse toute la place aux pentes glissantes comme tu l'as dit dans, ton, dans ta magnifique transition euh, des Alpes donc effectivement c'est un film qui parle de montagne et qui filme la montagne et c'est un truc qui là-dessus est assez sympa parce que c'est très bien filmé, c'est très beau pendant plein de séquences mais vraiment très très beau Assez souvent, donc il n'y a pas ce truc euh, documentaire euh, national géographique un peu cheap, c'est vraiment vraiment stylé en termes de mise en scène, euh, donc c'est vraiment au début le, le Mont Blanc façon euh, voilà, comme vous auriez aimé y être, euh, et puis au, au bout d'un moment il arrive quand même à problématiser une sorte d'opposition entre ce personnage qui quand même n'appartient pas à ce milieu là, et, euh, et, et la montagne qui commence à être un peu dure parce qu'il y reste et c'est compliqué de même rester dans cette attitude là et dans le froid etc je sent qu'il commence à se poser la question de pourquoi il est là il y a une espèce de rapport de conflit et d'adoration vis-à-vis des éléments et c'est là qu'arrive le genre à proprement parler parce que c'est un film de genre c'est un film un petit peu fantastique il transmet tous ces éléments là dans des éléments de genre dans des apparitions, des lueurs que ce personnage va se mettre à suivre je trouve que c'est, ce procédé là il est pas très ambitieux parce qu'il veut, il en fait pas grand chose finalement de ces lueurs, visuellement c'est très sympathique Enfin, je trouve que ça marche relativement bien il tient son truc d'être dans une sorte de mystique un peu de la montagne et du retour à un grand sauvage je trouve pas que ça casse euh, des, des briques, je trouve que le film après quelques mois en fait m'a, me reste à travers quelques plans, à travers quelques séquences mais pas grand-chose de plus. Je trouve ça assez beau par révolutionnaire et assez naïf en fait donc ça m'a assez touché si on met à part quelques 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 je l'ai dit, quelques maladresses de scénarios qui j'ai l'impression ont été un peu plus rajoutées sur le film qu'autre chose. Ça reste ça reste un bel objet et un film intéressant dans le paysage français en tout cas.
0: Félix, est-ce que la montagne est un film de genre français
6: bah, en vrai, oui. Euh, et plutôt, je trouve que plutôt après le cinéma social. Euh, après le cinéma social, <rire> je trouve que c'est, un, c'est plutôt bien fait, effectivement, et c'est bien traité pour une fois. Euh, moi, j'ai, je, je te rejoins complètement sur tout ce que tu as dit, et j'ai, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le minimalisme et la simplicité du film. Euh, à la fois dans le personnage, où c'est vraiment au début, il euh, y a une scène, il regarde, il fait une espèce de présentation d'une, espèce d'une machine, d'un bras euh, robotisé, voilà ingénieur. Il regarde la montagne, en fait, euh, on comprend en un cut qu'il a envie d'y aller, quoi, et juste, il se fait chier dans sa vie, et... Pas mal de trucs comme ça où je trouve que voilà le personnage est esquissé avec simplicité. Et ça, je, j'ai trouvé ça assez agréable. Mais j'y reviendrai parce qu'en fait, il y en mai. Euh, et je, je, j'ai beaucoup aimé aussi la simplicité de la mise en scène. Je trouve qu'on nous on, on montre seulement ce qu'on a besoin de voir. On pose des cadres. Euh, on laisse obs- enfin, on observe justement un corps avec, euh, dans un environnement, comme tu l'as dit... Euh, on évite le côté euh, national-géographique parce qu'il euh, arrive toujours à capter le bon moment le, le nuage qui passe euh, l'espèce de brume, il euh, y, y a quelque chose d'a- d'ailleurs d'assez fantastique et mystique en fait dans la manière dont se représente la montagne et, euh, et c'est assez euh, rigolo parce que justement au contraire le fantastique euh, a une espèce de euh, froideur, il y a quelque chose d'extrêmement euh, euh, réaliste entre guillemets mais pas juste on prend la caméra à épaule et en fait euh, t'as vu euh, ça existe, c'est vrai, euh, non c'est juste qu'on en fait, on laisse euh, euh, un peu comme euh, du Miyazaki, enfin, moi ça me fait un peu penser à ce genre d'univers euh, euh, ces espèces de lueurs et ces esp- espèce de créature justement des montagnes un peu, un peu euh, non euclidienne on va dire euh, euh, avancées comme ça dans, dans, le, dans l'environnement et c'est hyper agréable en fait et je trouve que du coup ça il y a une véritable poésie qui s'en dégage euh, et d'ailleurs le film notamment culmine dans une espèce de séquence assez euh, expérimentale qui est euh, je trouve assez impressionnante en tout cas euh, avec une recherche formelle et une vraie volonté derrière qui moi personnellement m'a touché et que je, j'ai du mal à voir euh, dans le cinéma français donc ça j'ai trouvé ça vraiment cool euh, par contre malheureusement Salvador euh, continue je trouve sa quête de minimalisme un peu jusqu'au bout à ce niveau, mais se perd en chemin et rajoute des éléments qui, pour le coup, sont euh, contraires. Notamment, par exemple, je, je parlais de cette introduction, on comprend complètement motivations du personnage et en fait, 5 minutes après, qu'est-ce qu'il fait Il rajoute une séquence où le personnage envoie off, écrit une carte postale à sa mère et explique littéralement tout ce qu'on a compris. Et c'est que des trucs comme ça où il fait revenir sa famille, pour euh, un truc qui sert à rien du tout pour créer une espèce de, de conflit au sein de la cellule familiale et euh, créer du background dans, un, dans cette espèce de personnage qui est un personnage-fonction et c'est pas grave, au pire, t'as cette espèce de figure un peu fantomatique qui parcours les montagnes et qui est un peu à la recherche de soi et et c'est très bien, c'est-à-dire que ça ça fonctionne comme ça et je trouve que du coup, il rajoute une espèce de confrontation un peu grotesque, il rajoute effectivement une histoire d'amour qui ne sert à rien, que des trucs comme ça qui en fait au fond te montrent qu'il n'a rien à raconter en tout cas qu'il se perd, qu'il a un espèce de concept qu'il a envie qui a des vra- véritables envies de cinéma et qui aboutissent par moments sur de la poésie mais effectivement sur de la poésie un peu convenue et naïve notamment sur la fin qui euh, s'étire à euh, n'en plus euh, finir euh, euh, qui en fait quelque part même brise un petit peu le moment justement d'ésotérisme mystique, mystique euh, d'abstraction totale euh, que, qui m'a beaucoup plu en euh, faisant une espèce de métaphore de tu as vu c'est une renaissance oh arrête euh, <rire> c'est, c'est que des trucs comme ça qui c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'il y a plein de bonnes intentions de véritables moments justement qui m'ont complètement apporté et bah en fait on est quand même dans un film français et donc du coup Rattache toujours des espèces de trucs de justification. de enfin, C'est Laurent qui parlait de ça justement sur, euh, pour la France, espèce de justification de bons sentiments de personnages qui, qui ne servent à rien et qui euh, ne font avancer rien du tout. Voilà, donc je passe à, à la parole à qui, je crois, est encore plus dur que moi sur le sujet.
0: Ah, c'est bien, c'est, on parlait de pente glissante, on a commencé
6: <rire> ouais, à faire mal avec Valentin. On, et on... on prend la bosse.
0: <rire> bah,
7: personnellement, quand je suis du film, le seul mot qui m'est venu, c'est vraiment éprouvant parce que c'est la séance. En fait, j'en pouvais plus, c'est qu'il est assez long, j'avais mal au ventre, mais je pense que ça m'a créé une angoisse en fait de voir les montagnes de la sorte. Euh, j'ai trouvé ça à la fois bien fait c'était magnifique mais ce vide en fait ce film c'est le vide intersidéral. dans le sens où il n'y a personne dans ces montagnes c'est extrêmement calme, la musique de Chloé Tévenin euh, je m'y rattachais à certains moments quand elle était là mais encore c'était pas suffisant et en fait juste ce personnage, il n'y a pas de, vraiment de psychologie de personnage à part quand on nous l'explique mais lui en tant qu'acteur en fait ne vit rien, il est juste là. Et du coup, ça m'a mais, angoissée parce que je n'avais plus rien à quoi me rattacher et donc c'était le désert. Et j'étais là, ah, ah et ça m'a fait vraiment mal au vent. J'avais juste envie que ça se finisse. Je n'en pouvais plus. Et donc, quand il y a eu cette espèce de magie qui est venue, j'étais, mais c'est trop tard. Et à la fois, je m'y rattachais un peu, mais ça fait que pour moi, rien n'a fonctionné. En fait, rien n'a fonctionné sur moi. Les dialogues, c'est vraiment passe-moi le sucre, deux minutes après, tiens, le voilà. Et, euh, et, tu
6: veux un café Oui, merci. Oui,
7: merci. Et, et tout. Et, c'est pas possible. Et, 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 donc, c'était vraiment éprouvant. C'est genre, balance là ta réplique. Et, en fait, c'est une rythmique qui ne marche pas, qui ne marche jamais. Les dialogues ne fonctionnent pas. Moi, je n'aime pas qu'on prenne non plus pour une conne. C'est qu'au début, on te fait comprendre que c'est un parigot qui fait de l'escalade en salle. Le mec, il va chez Decathlon, il connaît tout, il a ses 15 arnais, il est là, Spider-Man de la montagne, il grimpe comme un malade. Je dis non mais à zéro moment c'est réaliste.
2: C'est vraiment là, il a vraiment progressé hyper vite. C'est pas des possible, trucs je pas en C'est un cadre
5: dynamique vrai, en fait de ce que je
2: comprends, ah, c'est mais... pas
5: censé être un un grimpeur de montagne. Globalement. Bah là, il y allait quoi. Et je disais mais c'est pas vrai, c'est pas
7: possible, Genre, ça ne marche pas. Et du coup, tout le monde, j'étais en... enfin contre la narration, contre cet acteur qui m'est antipathique et dès je me dis Ouh là, là ça va être compliqué, je pense. Et en fait, ça ne marche pas. Cette relation avec Luis Bourgoin, mais on s'en fout. Enfin, je dis, on n'en veut pas. Enfin, vraiment, je, je trouvais qu'elle fonctionnait pas vraiment. Il y a juste c'est beau. En fait, je pense que enfin vraiment, je rejoins juste ce que Valentin a dit, c'est qu'il filme extrêmement dans la montagne pour le coup, c'est qu'on n'est pas du tout sur du documentaire, c'est qu'il y a des moments de grâce quand même où la nature là. Enfin, je pense notamment à cette séquence où euh, il y a un espèce de déboulé de, euh, sur la montagne d'en face et c'est vraiment filmé au bon moment et tout est vraiment au bon moment. Et j'ai admiré en fait juste cette phase avec la nature, mais plutôt technique. Pas tant l'acteur parce que l'appel de la nature, je trouve que c'est un truc qui est hyper beau et qui peut être vraiment beau si c'est vraiment bien amené et si c'est incarné. Mais là, en fait, on nous fait comprendre qu'il y a un appel de la nature qui dépasse tout et qui fait qu'il est prêt à plaquer sa vie, mais je le ressens pas. En fait. Il n'y a aucun moment où je le ressens vraiment et donc ça fait que pour moi, tout a été froid et un peu agonisant et j'avais juste envie que ça se finisse et plein de poncifs scénaristiques, notamment le euh, je fuis de l'hôpital, enfin personne ne fait ça dans la région il y a vraiment plein de <rire> trucs j'ai genre non ça ne marche pas du coup je l'ai vraiment détesté euh... Imen a fait une crise existentielle
0: en fait, devant
2: ouais, la c'est montagne ça, c'est pascalien en fait, vraiment ouais. <rire> les espaces infinis <rire> mes
6: frais là ouais.
0: <rire> Félix si vous voulez rajouter quelque ouais, chose
6: juste sur le, le côté euh, appel de la nature, effectivement il y a un truc qui m'a choqué, c'est que euh, c'est présent dans le scénario il y a un côté euh, un peu de, de obsessionnel justement le personnage est censé l'être et en fait à aucun moment il a réussi à le, vraiment le filmer et à montrer ça et du coup on comprend pas pourquoi on est attiré par cette enfin qu'il est attiré par cette montagne et pourquoi on, nous on a envie d'y rester et c'est vrai qu'il y a un côté très répulsif là-dessus donc euh, voilà je, je te rejoins complètement il pour le coup
0: bon, bien, la montagne une expérience euh, interdimensionnelle pour certains qui en a laissé d'autres tièdes
6: après aller voir quand même le film enfin, je trouve que c'est mais quand euh, même oui, un film
2: ça j'ai ça envie d'inviter les, les gens je trouve que le, la diversité des ressentis la diversité des ressentis fait qu'on n'est pas sur une diversité de points <rire> de vue genre vraiment qu'on a vécu tous les trois le film très différemment donc c'est quand même plutôt bon si c'est le film
0: il ne vous a pas laissé indifférent et c'est déjà dans très bon point dans le programme de ce soir. Donc, on vous encourage à découvrir La Montagne. En plus, c'est un film de, de genre français. Il y en a trop peu et surtout des intéressants. On reste dans le genre avec The Last of Us, adaptation du jeu vidéo euh, culte, série américaine, évidemment. On écoute la bande-annonce.
6: I'm not family.
4: Non. Your cargo.
6: Why are you so important?
0: The Last of Us Félix donc adaptation du jeu vidéo euh, culte auquel tu as joué. Euh, un peu, oui. un peu. C'est vrai. Qu'est-ce que ça fait alors de le voir porter en série Est-ce que ça a un intérêt de l'adapter euh, dans ce format
6: euh, bah, je vais d'abord pitcher l'histoire avant de, avant de me lancer dans cette critique. Euh, ça rend du c'est coup, bien. <rire> ouais, voilà, <je> pense <rire> que c'est pas mal. Euh, ça rend du coup l'histoire de Joël euh, dans un monde évidemment donc post-apocalyptique. Il y a des zombies, un espèce de euh, fungus, euh, je sais pas, un espèce de parasite euh, qui, a, contre, qui contrôle les champignons. gens. Champignons. Champignons, voilà, très bien. Euh, et du coup, c'est, voilà, donc, ça raconte l'histoire de Joël qui se voit chargé de, euh, d'escorter en fait, une fille, euh, donc, qui se prénomme Ellie, euh, vers euh, fin, un espèce de... Fin B, je ne sais plus exactement où ça se trouve mais voilà, il doit l'emmener quelque part euh, parce que c'est une fille qui est très importante bon, je ne spoil pas trop, je n'en dis pas plus mais vous, si c'est, c'est le, dire. le
0: pilote en fait, elle est immunisée
2: bon, elle, voilà, très bien. Elle est Elle d'être immunisée euh,
6: contre euh, du coup, euh, la maladie et euh, potentiellement ce serait pour euh, créer un vaccin euh, tout ça, tout ça, et donc évidemment il leur arrive beaucoup de bricoles parce qu'ils doivent traverser des territoires euh, envahis de zombies ou euh, de euh, milices euh, voilà, militarisées qui veulent un peu prendre le contrôle et euh, le pouvoir Bon, euh, le jeu vidéo est un chef-d'oeuvre, clairement, je pense que tout le monde peut le dire, et euh, Laurent le premier, euh, parce que je pense que tu as beaucoup plus joué à The Last of Us que moi, et Yuri, mais même si aussi il, et passe Yuri qui, qui n'est pas soir. là, évidemment, euh, et en fait, malheureusement, quand on adapte euh, un médium, en tout cas, euh, justement, un média qui est une œuvre qui est déjà, justement, extraordinaire, bah, on ne peut que être un petit peu en dessous, et je trouve que, bah, en vrai, c'est très, très en dessous, euh, sur pas mal de points. Il y a quand même des points positifs. Je trouve que le casting est très, enfin, très, très solide. Et pour le coup, ils ont fait un vrai travail d'adaptation. Ils sont allés chercher des visages et des acteurs qui sont, euh, qui étaient pas forcément attendus. Et ça, je trouve que c'est vraiment agréable parce que du coup, euh, on retrouve les personnages et en même temps, il y a quelque chose en plus. On, on sent que c'est, voilà, a, on a un peu plus à manger quelque part euh, que simplement du, du copier-coller. Et donc, ça, je trouve ça très agréable. Maintenant, euh, je, j'avoue que j'ai pas suffisamment de gens en tête pour voir vraiment tous les espèces de détours narratifs qu'ils font. Si ce n'est évidemment en épisode 3, euh, parce que ça a fait beaucoup parler et pour le coup, il y a une espèce de petite bulle justement d'intimité qui se crée entre deux personnages qui sont très secondaires dans le jeu vidéo. Euh mais de manière générale, voilà, je trouve ça assez paresseux entre guillemets, euh, parce que c'est vraiment un copier-coller, que ça va pas euh, f- foncièrement plus loin, que tous les passages qui sont un petit peu inspirés en termes de direction artistique ou de mise en scène, en fait en vrai c'était déjà le cas dans le jeu et c'est vraiment quasiment encore une fois du copier-coller donc où est le, le, la, l'invention le, l'artistique d- dedans, bah il y en a pas donc moi qui ai déjà vu joué ou vu un petit peu des images du jeu, pareil une sens, un peu une sensation de redondance, pour des gens qui ne connaissent pas je pense que c'est cool, ça permet vraiment de découvrir un petit peu cet univers, surtout si vous voulez pas euh, forcément jouer aux jeux vidéo, après il y a eu énormément énormément déjà de séries ou de, de films ou de trucs comme ça qui sont passés sur, sur, dans, des, dans des univers de zombies. The
0: Walking est... Dead était trois spin-offs, voilà, autres.
6: neuf saisons. Et ce qui était intéressant dans The Last of Us, c'était la dynamique des personnages, c'était le, le côté un peu claustrophobique mais qui est dû au, à l'interaction qu'on a avec le décor, etc. Là, euh, bah, ils sont quand même un peu limités déjà parce que ça coûte un budget monstre et moi je trouve qu'on sent les incrustations, on sent que c'est pas hyper bien fait, on sent que les environnements sont un petit peu vides et surtout c'est pas hyper intéressant de voir des gens marcher, pousser des caisses, essayer de passer à des endroits. Par contre c'est plus rigolo de, 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 de jouer euh, donc ça aussi c'est je trouve que c'est un peu une limite de la série qui bah voilà malheureusement est quand même un peu euh, moins funky que le jeu vidéo je ne peux que vous inviter à euh, jouer au jeu vidéo plutôt que de regarder la série après voilà évidemment c'est un phénomène tout le monde regarde et, euh, lancer lancer enfin, lancer des épisodes c'est pas du tout euh, mauvais mais c'est juste que je trouve ça dommage et ça ça diminue le potentiel de cette histoire qui était beaucoup plus bouleversante et intéressante euh, quand on y jouait ouais.
0: et on n'a pas mentionné que c'était une série qui était créée du coup par le créateur du du jeu vidéo
6: ah, oui, pardon, et euh, euh, le clappeur de Neil Tchernobyl. Ducman et en collaboration avec euh, Mazine qui, enfin, Mazin, pardon, qui euh, réalise notamment des épisodes.
0: Laurent, est-ce que The Last of Us, t'as toi aussi euh, un peu déçu après ton expérience du jeu vidéo
4: euh, En fait, oui, forcément. Je ne vais pas faire la même critique que Félix, ça n'a pas vraiment de sens. Euh, parce que dans le fond, je suis complètement d'accord avec lui. <coughs> Surtout, euh, c'est, c'est une adaptation euh, honnête, fidèle. Euh, fait euh, avec la volonté de faire quelque chose qui va pas faire pleurer les fans du jeu, oui. ce qui est déjà en soi ce pas si mal, euh, avec un duo d'acteurs qui fonctionne très bien. Euh, qui sont Pedro Pascal et Bella Pedro, Ramsey. Qui sont Pedro Pascal qui est très bon et Bella Ramsey qui, alors j'ai, j'ai appris que Yael était non binaire, du coup je, je suis un petit peu, je suis un petit peu perdu, c'est une nouvelle C'est génération, génération avec leurs en inventions enfin bon euh, euh, qui est qui, est, qui, est, qui est une acteurice absolument extraordinaire quand même enfin genre pour le coup euh, qu'on avait découvert dans, 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 dans Game, Game of Thrones, Thrones. <rire> mais qui là pour le coup est vraiment genre euh, incroyable enfin vraiment je, je, je ouais. trouve qu'elle porte le personnage extrêmement y bien porte personnage. y a le personnage pardon je, 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 je reviens dans mes <rire> dans mes travers anciens quel, 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 quel quelle terreur, je vais te cancel. Euh, euh, tu l'as déjà déjà. Je, je suis certainement déjà beaucoup. Euh, non, enfin bref, enfin elle, Yael elle est vraiment incroyable euh, et, et les comédiens sont très bons. Donc vraiment pour le coup ça ça marche très très bien. On a une, un niveau d'adaptation de ce point de vue là qui est vraiment genre très ambitieux et très réussi. Euh, je suis un peu moins dur que toi sur sur l'aspect général. Moi je trouve qu'on euh, sent qu'il y a quand même de l'argent. Bien et sûr. Que, euh, et que c'est joli et que les et que je trouve qu'un un des intérêts de la série qui est euh, justement ce ce côté body horror un peu crado avec les avec les les, les, dire, les, les zombies les zombies, champignons euh, qui, qui sont euh, qui sont qui sont. Moi, je trouve très réussi. Enfin, en tout cas, plutôt pas mal dans la série aussi, un peu moins glauque que dans le jeu, mais
6: voilà. Euh... Moi, mon seul reproche, c'est, je trouve qu'ils ont copié-collé la direction artistique du jeu. Or, ça fonctionne bien en jeu vidéo. Je trouve que ça, ça fonctionne un peu moins bien en série parce qu'ils n'ont pas forcément de budget. Ouais. Et j'aurais joué des, des ambiances lumineuses et des décors un peu différents pour euh, donner je, plus de crédibilité. Je
4: pense qu'il faut. Je pense qu'aussi, il y, y a une vraie volonté de coller en fait. À, oui, vraiment. Jeu. Et et, et bon, ce que je trouve en fait assez étonnant dans le fond, dans dans toute cette histoire autour de cette série, c'est que euh, The Last of Us, c'est une production de Naughty Dog. Naughty Dog, c'est un vieux studio de jeux vidéo euh, qui fait en fait des jeux très cinématographiques, enfin, depuis, disons récemment, fait des jeux plutôt cinématographiques. Euh, Et on en a vu un exemple avec euh, avec Uncharted, le film, euh, qui (rire) n'est pas exactement (rire) du même niveau, même s'il y a beaucoup de budget et que dans le fond, c'était un peu rigolo. Euh, D'ailleurs, le jeu, enfin, la série des jeux Uncharted est en vrai un peu moins intéressante aussi que la série des The Last of Us. Euh, et, et là, en fait, on, on sent qu'il y a une volonté de faire quelque chose à la fois un petit peu plus sérieux, ce qui est bien, et, et d'autre part, en fait, une espèce de limite, en gros, je trouve, de tout ça. C'est-à-dire que on a des, des, un studio de jeux vidéo qui fait déjà des jeux qui pourraient être globalement des films ou des séries, ou à peu près. Ou en tout cas, euh, certes, il y a un élément interactif, mais qui ramène déjà autre chose. Mais en fait, on va, une espèce de scale down, en gros, à adapter ce truc un peu en dessous pour l'amener vers un nouveau public, mais dans le fond, qu'est-ce que ça apporte bah, Fondamentalement, rien en fait, parce que, euh, je sais pas, c'est, c'est, c'est pas une adaptation de Mario, par exemple, où l'histoire, globalement, on s'en fout, et donc du coup, il faut en raconter une nouvelle, là, c'est vraiment une adaptation d'une histoire qu'on peut vivre déjà depuis une bonne dizaine d'années. Donc en fait, je, je, forcément, ça a ça, ça, un, un intérêt définitivement limité, sauf pour les gens qui aiment pas les jeux vidéo, qui jouent pas aux jeux vidéo et que ça intéresse pas, mais qui aiment bien ce genre-là, et qui du coup pourraient découvrir tout ça avec, euh, avec le jeu. Euh, avec le pardon la série, et à ce moment-là, dans ce cas-là, pourquoi pas? Sinon, en effet, je vois pas trop l'intérêt. Euh, ce que je trouve, ce, ce, que, ce que la série démontre aussi, et ce qui est dans la fois un petit peu inquiétant, euh, c'est que c'est qu'en fait, euh, les séries s'y mettent déjà depuis un moment, mais enfin, on, voilà, on prenne un peu le pas d'Hollywood pour vraiment ne plus que exploiter des licences qui existent déjà jusqu'à la corde et, euh, et même aller chercher des jeux vidéo qui étaient un médium quand même assez méprisé avant euh, pour essayer d'en faire des, pour essayer d'en faire des, des, des séries. C'est, on voit quand même qu'il y a de moins en moins d'idées. Et, et à la fois, c'est un peu terrifiant parce que, parce que du coup, ça va donner en France des séries comme l'auberge espagnole. Parce qu'on sait tu veux plus dire quoi...
0: salade grecque Salade
4: grecque parce qu'on ne sait plus quoi faire. Et donc du coup, on va chercher des licences. De parce qu'on Spagna. a besoin de faire des licences, parce que c'est hyper important de prendre des licences plutôt euh, que Dieu nous, nous préserve de faire quelque chose de nouveau. Mais, euh, mais, mais, mais au moins... Pour les gens qui aiment les jeux vidéo, peut-être qu'ils vont avoir le droit à des adaptations correctes de jeux qu'ils ont bien aimés. Donc Même euh... si
6: je finirais euh, par vous conseiller le film Super Mario sorti en 1993, qui bien est sûr, absolument qualité. incroyable. Qui Ça, c'est peur, un an. on est d'accord. Effectivement, pour diverses raisons, coup, mais... la direction artistique a été vraiment euh, très. C'est un art
4: assez extrême hein, pour les gens qui sont qui sont chauds là-dessus. C'est euh, euh,
0: et ben pour les amateurs, voilà, de sensations fortes. Euh, et on n'a pas dit que cela se Us était disponible sur Amazon euh, Prime. Sur et on reste sur Prime Video. Non,
4: c'est du Max non non, non, mais non, c'est, c'est, c'est Amazon Prime. c'est
0: Amazon Prime et on reste sur Amazon Prime avec Cœur Noir, la nouvelle série réalisée par Ziadouéry. Donc on écoute la bande-annonce.
6: Et là, c'est la maison, c'est le 45. Vive le, le 45. Zahid, vétéran du djihad, on suppose qu'il connaît les cellules qui ont organisé les attentats de 2015. Je suis français. Si tu travailles avec nous, on peut finir ce pourquoi tu es venu. Sauver ton petit-fils, Yanis, et Salwa, ta fille. C'est ça le deal.
0: Alban, tu as donc regardé Cœur Noir, à... la nouvelle série française Prime vidéo. Ça te, fait, ça te fait beaucoup rire
3: Non, 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 effectivement, j'ai regardé Cœur Noir, j'ai regardé uniquement le pilote, donc euh, le premier épisode. Euh, c'est une série sur laquelle je ne me suis pas énormément renseigné, donc j'invite euh, mes collègues qui vont, me, qui vont suivre cette chronique à préciser les choses que <rire> je ne veux dire. Ils ont vu d'autres épisodes, effectivement. Euh, <rire>
0: par euh, c'est par une aventure. Par...
3: <rire> Elisabeth, peux-tu répéter le nom de, du réalisateur, s'il te Ziad Douheri. Ziad voilà, tout à fait. Et euh, c'est une série qui est disponible sur euh, Amazon Prime et qui a été euh, créée par Corinne Garfin et Dwang Dantai que je ne connais pas et je crois que le, le monde du cinéma ne les connaît pas beaucoup non plus parce qu'il me semble qu'ils n'ont pas énormément de, de, de films et de séries à leur actif, tout simplement. Alors, de quoi ça parle euh, En gros, on va suivre un commando euh, des forces spéciales de l'armée française qui vont à Mossoul et euh, on va à peu près suivre leur, 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 très rapidement leur vie en fait, dans, le, dans leur base et ils vont être amenés à... Euh, à traiter avec une sorte de, 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 de représentants de Daesh, enfin d'émirat de Daesh euh, français, d'origine française, qui, euh, pour euh, une sorte de... De, qui veut récupérer en fait à Mossoul euh, sa fille et son petit-fils et va, euh, va avoir lieu en fait à des échanges à des pourparlers entre ces forces armées-là et euh, le sus nommé euh, prisonnier euh, c'est une série qui dans ce qu'il propose, en tout cas dans le pilote dans ce qu'elle propose, euh, marche fonctionne vraiment bien c'est-à-dire que c'est quelque chose de, de très abrupt de très sec, il n'y a pas énormément de, de fioritures c'est une série aussi qui est quand même beaucoup basée sur les actions et je trouve que pour une série française les scènes d'action sont plutôt bien réalisées voire très bien réalisées et euh, gros point fort aussi de cette série c'est que On rentre tout de suite par une scène euh, d'action, par une scène de... De, 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 ils essayent de trouver justement la personne qui cherche dans une maison et tout de suite on est dans l'histoire, ça passe pas par quatre chemins et je trouve que la série pose bien son sujet, amène bien son histoire et le scénario en tout cas tel qu'il est présenté dans le, l'épisode pilote, est plutôt bien amené. Ensuite, euh, après c'est plus pour mon expérience de spectateur à moi qui quelque chose de plus personnel, je trouve que euh, voilà, pour l'instant en tout cas la série n'insiste pas assez sur les personnages, j'aurais préféré avoir un petit peu plus de caractérisation des personnages, peut-être avoir des personnages qui étaient Peut-être un petit peu mieux incarné. Euh, Voilà, parfois, moi, j'ai encore l'impression de voir Nicolas Duvauchel comme les 50 autres films qu'il a fait ou les 15 autres séries qu'il a fait. J'ai l'impression que c'est toujours le même personnage. Récemment,
0: les papillons noirs, tout est noir avec.
3: Voilà, les papillons, effectivement. J'aurais pu ouvrir ma chronique Euh... (rire) là-dessus. Et voilà, je trouve que c'est un peu bizarre parce que j'ai toujours l'impression qu'il est déguisé, en fait, et que c'est toujours. Je trouve un peu mou, en fait, Nicolas Duvauchel. Et je trouve ça un petit peu dommage de choisir lui. Ensuite, il y a des acteurs comme comme euh, qu'on avait interviewé ici euh, excusez-moi, euh, Nina Meurice, excusez-moi Romain de ne pas vous oublié son prénom, Marie Lompnier et Théophile Jalab, que je ne connais pas. Voilà, je trouve que la série est bien incarnée, elle est bien portée et l'épisode pilote en tout cas promet de belles choses pour la suite de la série.
0: Et pour represser un tout petit peu Yadori, c'était le réalisateur de l'attentat, de, de, de l'insulte comme film et de euh, comme série euh, Baron Noir sur Canal ou euh, Dérapage sur Arte. Euh, Laurent, qu'est-ce que tu as pensé de Cœur Noir
4: euh, eh bien, je n'ai pas vu les épisodes, donc je vais pas... Non, j'exagère. Euh, j'en ai vu un peu plus que Alban ah, mais je n'ai pas fini la série, malheureusement. Je, euh, je trouve que c'est une série qui est très basée, en effet, sur euh, l'intrigue. Sur, euh, c'est une série de guerre, en fait, hein, globalement, voilà, sur ces forces spéciales qui vont euh, se balader euh, dans le désert et, et tirer sur des gens. On sent que, euh, euh, que Amazon a mis les moyens pour en faire un truc euh, solide du niveau... Euh, euh, voilà, des, des grandes séries canales euh, voilà, qui peuvent se passer euh, on pense évidemment au bureau des légendes mais même euh, au, au, à des séries américaines qui pourraient être comparables on sent qu'il y a, il y, a, voilà, il y a du budget, il y a une envie de faire un truc une vraie série de guerre et de ce point de vue là je trouve que c'est euh, assez classique mais assez réussi parce que il euh, y a vraiment c'est, 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 c'est une série qui est vraiment un peu tout en tension quoi. On, a, on, on a toujours des éléments d'action, des nouveaux, des nouveaux trucs des nouveaux moments, il y, y, y a des vrais moments de tension, il y a des moments de, de de, dans, avec des enjeux évidemment de, de, de vieux de mort très fort etc donc on est assez vite je trouve happé euh, dans les épisodes et, euh, et, et, et du coup ça rend le truc relativement efficace le seul problème en fait que j'ai et le paradoxe un peu de, de, de la série c'est que euh, elle est assez efficace parce que les épisodes sont, sont, sont bien menés et que ça va vite. Le problème, c'est que euh, c'est une série bah, feuilletonnante, mais, euh, et donc du coup qui ne prend pas beaucoup de temps de s'intéresser aux personnages, comme tu disais. C'est vrai que bon, les personnages ils sont assez simples, ils sont assez archétypaux pour la plupart. On ne va pas aller chercher très très loin dans leur backstory. Ce n'est pas tellement l'objet. Mais euh, mais en fait le problème c'est que euh, la le fil rouge général en fait de la série est, est, est moyennement euh, est moyennement bien construit et pas très bien amené c'est à dire qu'on a en fait euh, une série qui est un peu semi bouclée un peu étrange où en fait euh, le, le le chaque épisode correspond un peu à un, à un petit élément de leur euh, on va dire grande intrigue principale euh, mais cette intrigue principale dans le fond elle n'est jamais très caractérisée on n'est jamais très euh, euh, on n'est jamais vraiment dedans et on, on, on sent jamais vraiment l'urgence en fait à, à ce que ces, à ce que ces personnages et à ce que cette équipe euh, de forces spéciales finalement euh, aillent le plus vite possible vers la résolution euh, de, de, de ce problème plus large euh, et c'est et c'est en fait finalement là la faiblesse du truc, c'est-à-dire que euh, c'est un peu le cul entre deux chaises. On voit qu'ils essayent de de vraiment y aller à fond et on va pas perdre notre temps avec raconter des histoires de vie de personnages machin. On vient, euh, on vient pour la chignole quoi globalement et euh, et dans l'absolu pourquoi pas. Sauf que il aurait fallu un tout petit peu plus de matière derrière pour vraiment qu'on puisse qu'on puisse s'intéresser sérieusement à euh, euh, à, à, à finalement ouais à ces, ces enjeux un peu graves en fait autour de autour de ce de cette volonté de récupérer cette famille enfin euh, de la fille de ce, de ce dignitaire de Daesh euh, qui, euh, qui est d'ailleurs assez bien interprété aussi par un acteur dont j'ai oublié le nom. Euh... Je
3: regrette pas. qu'on ouais. ouais,
0: n'a pas précisé que c'était un, un des acteurs de, d'engrenage et puis il a récemment du euh, de Ousekine. Je précise puisque ouais, ben, les noms euh... des acteurs t'échappaient. À
4: mais... Euh... Si seulement. <rire> Il y a d'autres choses qui nous échappent tous. Euh, globalement, non, mais globalement, c'est plutôt une bonne série. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de séries françaises, je trouve, de ce niveau-là. Moi. Euh, on est quand même dans, dans une volonté d'Amazon, je pense, de marquer un peu le coup et, euh, et de montrer un peu en fait, euh, là où, avec leur argent, en gros, ils peuvent aller, euh, c'est-à-dire dans des endroits où les diffuseurs traditionnels français ne peuvent pas trop. Euh, et, et dans le fond, c'est, je trouve ça assez intéressant et assez agréable. Euh, voilà de voir ça dans, dans, dans une série française de, de, de ce calibre, même si bon, bah clairement, euh, euh, Ziad Douéry, c'est celui qui avait fait Baron Noir. Baron Noir, c'est quand même d'un autre niveau, c'est quand même beaucoup plus intéressant, c'est quand même beaucoup plus complexe. C'est pas du tout la même série, mais il euh, y avait une, ouais, une volonté de, 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 de pousser l'écriture, de pousser le truc euh, de manière beaucoup plus réussie. Là, on est euh, euh, sur une série Boom Boom et dans l'absolu, pourquoi pas. Euh, je voilà, bon, je sais pas si. Euh, euh, je ne sais pas si c'est un truc qui mériterait en fait une, 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 comment dire, une suite, je ne sais pas si ça appellerait à quelque chose de une plus, plus intéressant que ça, une saison 2. Euh, mais, c'est, mais c'est un produit assez agréable à regarder et, euh, et qui est fait euh, de manière assez honnête, j'ai envie de dire, et c'est pas si mal.
0: Imen, est-ce que tu as été convaincue, toi, par Cœur Noir
7: Alors, personnellement, je convaincue par Cœur Noir, j'ai tout regardé d'une traite, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, euh, mais il y aura une saison 2, c'est certain, enfin... On... Hein au, au vu de la fin de la saison ah, 1, ils ne peuvent pas ne pas faire de saison 2, c'est pas possible. Moi, et... finir, hein. ah, il faut qu'après il faut, il faut
0: les, les audiences soient ouais, au, en Complètement,
7: mais euh, c'est vrai que c'est presque. Bref, je vais pas raconter la fin, je vais pas la dire, mais c'est presque étonnant en fait comme fin parce que c'est encore une fois un truc qui est pas non plus résolu et qui appelle juste à une suite. Et je dis, ah ok, donc c'est fini, très bien, parfait. Euh, moi je rejoins sur un point du coup, c'est ce manque de caractérisation. C'est qu'au début, on essaie de nous mettre un peu des choses, donc on comprend qu'il y en a un qui a un peu des problèmes de drogue plus ou moins d'addiction il y en a un où sa femme va accoucher donc il faut absolument qu'il rentre euh, ils ont des toutes petites choses à droite à gauche comme ça, mais qui sont tenues sur enfin, à peu près deux trois épisodes. Et après, juste on abandonne tout pour justement ne rester euh, que sur euh, les scènes de guerre. Euh, et ça fait qu'au bout d'un moment, bah, je, j'arrivais même plus à comprendre ce qu'ils faisaient concrètement là et quelles étaient vraiment leurs missions. Et euh, je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre en fait de, bah, de narration et de regarder un peu des films juste de pan pan on se tue. Et du coup, à un moment où j'ai bah, juste on rentre dans ce truc, de bah, c'est très beau. En fait, c'est chorégraphié. Ils sont là avec leurs pistolets, ils font des choses très belles et juste. Les gens en face n'ont plus de vie. En fait, c'est juste qu'on et les gens meurent. Et autant au début, on sentait qu'il y avait quand même une conscience et un rapport aussi politique, autant à la fin, c'est vraiment tuer, histoire de tuer. Et on ne sait plus vraiment pourquoi. Donc, il y a quand même quelque chose qui nous tient et qui fait que ça devient presque plaisant à voir, presque satisfaisant, parce qu'en fait, on rentre dans, dans leur dynamique à eux, mais on ne se questionne plus vraiment sur ce qu'on regarde. Et du coup, ça fait que ça nous perd un peu, je trouve, sur la longueur. Après, moi, les acteurs, ils m'ont assez bluffé euh, du Vauchel... Pourquoi pas Franchement, je trouve qu'il le tient quand même assez bien. Nina Murice c'est vraiment bien dedans. Et cette femme euh, qui joue Adèle euh, a, je ne sais plus son prénom. Marie euh, Pompier. Ou je, je, bref. Euh, qui, Marie Dompier. qui est assez extraordinaire. Je ne l'avais jamais vue à l'écran. Et elle est vraiment forte. et elle tient vraiment, elle tient vraiment le truc. Et ça apprend à la fois des choses. Euh, je trouve que c'est une série qui vraiment se regarde et assez plaisante. Après, je dirais pas que c'est révolutionnaire du tout, mais en effet, c'est ce que tu disais Laurent, je rejoins là-dessus, c'est que je trouve que ça donne quand même une certaine image aussi d'une série française euh, qui a vraiment du niveau et dont moi j'ai pas du tout l'habitude parce qu'au contraire je regarde plutôt des séries qui se consacrent vraiment sur des petits sentiments et des choses assez minimalistes finalement et du coup de voir ça et de voir ça porté par des acteurs français qu'on connaît aussi avec une réalisation que je trouve assez chouette il y a beaucoup de enfin il y a plein de zooms c'est enfin, je trouve qu'il y a une patte artistique aussi qui a été vraiment été mise au profit de la narration et qui fait que j'ai pas juste l'impression de regarder une série où on n'a pas forcément réfléchi à ce qu'on nous montrait là je trouve que tout est relativement pensé que les six épisodes se tiennent extrêmement bien euh, aussi en termes de, de narration et du coup j'ai vraiment Vraiment, j'ai vraiment marché euh, moi, tout du long, euh, ça se regarde super vite en fait. Il enfin, y a un truc où c'est presque addictif et on rentre euh, là-dedans, euh, même si encore une fois, je trouve qu'on se perd un peu vers la fin. Mais ça appelle vraiment à une saison 2, je trouve, pour peut-être caractériser un peu plus aussi euh, les, les personnages et leur laisser un peu plus d'espace et pas être que euh, dans l'intrigue
0: principale. Voilà et on devrait recevoir le casting de Cœur Noir euh, la semaine prochaine euh, c'est la fin d'Extérieur Nuit, merci beaucoup de nous avoir écoutés. on remercie marie d'avoir réalisé l'émission, vous restez surtout sur Radio Campus Paris, c'est un ordre et on se dit à la semaine prochaine
3: ah voilà,